0: Cześć! Tutaj planszówkowy PKS. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na przejażdżkę po 2022 roku. Pogadamy o grach, które właśnie w tym roku poznaliśmy. Będą wśród nich oczywiście nowości, a także trochę starsze tytuły, które w minionym roku zagraliśmy po raz pierwszy. Nie będziemy zbyt dużo ani długo mówić o tytułach, które już recenzowaliśmy. Jeżeli Was one interesują, to po prostu zerknijcie do naszych materiałów. Marku, czy był jakiś tytuł w tym roku, który poznałeś i jakoś tak mocno zaskoczył?
1: Tak, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, a najbardziej to, że zagraliśmy dość sporo gier kooperacyjnych, dość sporo jak na nas. I te gry kooperacyjne okazały się całkiem niezłe. Oczywiście wśród nich były też jakieś kasztany typu...
0: Odmęty grozy?
1: Tak, odmęty grozy. Zawsze chcę powiedzieć brudne wody czy coś w tym stylu, ale tak, to chodzi o odmęty grozy. Ta gra akurat mi się nie podobała, była nudna, ale szczerze mówiąc Battlestar Galactica, którego go też poznałem w tym roku, też mi się nie spodobał. Może po prostu to nie jest mój typ gry. Chociaż w że była pewna fajna rzecz, o której może później wspomnimy. Natomiast co mnie najbardziej zaskoczyło to właśnie gry kooperacyjne, które mi się spodobały. A wśród nich to są kroniki zamku Avel. Ale przede wszystkim to będzie Księga Cudów oraz... Robin Hood? Oraz Robin Hood. Dwie gry, które naprawdę są świetne. Mają swój taki filmowy klimat. Przede wszystkim Robin Hood, tutaj się rzeczywiście... Czujesz, że jesteś w jakimś, nie wiem, filmie z Eronem Flynnem. Skaczesz po tych żyrandolach, nie wiem, z baszty zamkowej na Stuksiana. Gra idzie płynnie, jest fajnie, opowieść jest ciekawa, ale przede wszystkim właśnie Księga Cudów, która wydaje się, że jest grą dla dzieci. Wszystko na to wskazuje, a tak jak już wspominałaś kiedyś, kilkoro trzydziestolatków się zebrało i świetnie bawiło. I najlepsze jest w tej grze to, że pomimo tego, że mechaniki są dość proste, to jednak ich jest tak dużo i tak niespodziewanie wchodzą do gry, że to ciągle masz uśmiech na twarzy i jesteś ciągle czymś zaskakiwana. Naprawdę fajna gra.
0: Muszę przyznać, że całkowicie się z Tobą zgadzam. Poruszyłeś tutaj naprawdę wiele ciekawych wątków. Ja bym chciała trochę do nich wrócić i być może powiedzieć o nich coś więcej. Mnie najbardziej zaskoczył Robin Hood w tym względzie, że ja nawet tę grę chciałam kupić, ale przy przeczytałam instrukcję, tak patrzyłam, kurczę, to jest tylko kilka akcji, nic ciekawego i jednak, nie Nie, to jednak chyba nie jest coś dla mnie. Tak, ale...
1: przede wszystkim wydaje się na początku, że co, no, cały Twitch polega na tym, że plansza to kalendarz ad- adwentowy, no chyba trochę za mało, tak?
0: Tak, i może dla dzieci i tak dalej, bardziej dla takich rodzinnych, familijnych rozgrywek. No ale nasz kumpel Arek przyniósł tę grę do Kawa 20 i mówi, może zagramy, no brak przyniosłeś, no to zagrajmy, nic tam to nie szkodzi. No i jak zagraliśmy, to zagraliśmy tak, że kilka godzin, kilka scenariuszy z rzędu, było tam wiele śmiechu, wiele dobrego planowania. Prosty pomysł, to, że są różne rodzaje ruchu i te... Pionki wyglądają zupełnie inaczej, sprawiło, że ta gra jest naprawdę interesująca, ciekawa i przede wszystkim emocjonująca.
1: Dokładnie, ten fajny ruch, tak, którym ciągniesz tego ludzika jak ślimaka, ma tak, taki ślimaczy tak. ruch, który określa zakres jego, jego ruchu. To, że ta plansza właśnie się zmienia, ten adwentowy kalendarz też wyszedł spoko, sama historia jest przyjemna. No, oczywiście wszyscy znamy Robin Hooda, ale dalej to się przyjemnie słucha No i naprawdę fajna przygoda.
0: I ja pamiętam ten świetny moment, kiedy czytaliśmy kolejną część opowieści z tej grubej księgi. Jesteśmy skupieni i nagle narrator czyta. Usłyszeliśmy nagle ryk i wszyscy zaczęli ryczeć, bo byli tak kręceni opowieść, on przewraca strony i mówi ryk, wodospadu.
1: Tak, dobrze, że nie było las krzyży. Prawda? Tak,
0: dokładnie i takie filmowe sytuacje nawet zdarzały się przy stole. I naprawdę mam nadzieję, że Galakta wyda do tego dodatki, które się pojawiają i pojawią. Bo naprawdę warto w to zagrać, nawet jeżeli to jest dość jednorazowa przygoda. Ale naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, warta poznania. I dlatego tak bardzo zawiadł mnie Old Tree, które było reklamowane jako trochę następca Robin Hooda, a okazało się całkowitym losowym kupalem, który nie warto grać. I nie, niech Was nie zwiedzie to, że tam jest dużo niby tekstu, bo ten tekst naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W Robin Hoodzie jest mniej tekstu, ale dużo więcej przygody i emocji.
1: Tak, no jedynie co ma na plus względem Robin Hooda to grafiki. Natomiast Reszta. no bez jaj, grafiki wszystkiego nie robią na przykład.
0: Podobnie mega pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie księga cudów wydana przez rebel.pl. Miałam ją okazję poznać dzięki uczestnictwu w jury plażowej gry roku i sama siebie na pewno nigdy by jej nie kupiła. No taka okładka, niby fajna, jakaś tam księga się otwiera, no ale myślę gra dla dzieci. A potem zaczęliśmy grać pierwsza rozgrywka i nawet ta księga się jeszcze nie otworzyła, a już byliśmy tak podjarani, że po prostu chcieliśmy zagrać kolejny scenariusz.
1: Tak, miałem zupełnie to samo. sobie myślałem, że no dobra, zagramy dla jaj jak w jakiś ten labirynt śmierci, czy jak to tam się nazywało. A tutaj w pierwszym scenariuszu dokładnie, tak jak Daria powiedziała, sama książka się jeszcze nie otworzyła, a cała książka ma robić robotę, bo ma, wyglądać jak te księgi trzydle dla dzieci, co nie jeszcze tam się otwierają, tak, a są jakieś dinozaury i inne tego typu. No to jak odbędzie drzewo. I w pierwszym właśnie scenariuszu książka się nie otworzyła, graliśmy My tylko i wyłącznie na okładce, a i tak mieliśmy banany na twarzy od ucha do ucha.
0: Tak, tak już wspomniałeś o tym, tam jest bardzo dużo, bardzo prostych mechanik, które myślisz, że nie będą sprawiały Ci radości, przyjemności, się nie zaangażujesz a okazuje się, że jest zupełnie na odwrót, dzięki temu, że one są proste, możesz zaangażować się w całą tą historię, która się toczy i po prostu dobrze się przy tym bawić.
1: Tak, no i przede wszystkim właśnie tutaj jest trochę jak u jakiegoś Hitchcocka, tak, że zupełnie są takie zwroty akcji, że że się tego nie spodziewasz i to nie tylko zwroty akcji fabularne, no bo jaka fabuła jest fajna, tak, ale zwroty akcji właśnie mechaniczne, że nie spodziewasz się, że... To, że coś tam sobie przeczytasz, że coś tam sobie zobaczysz, nagle to wpłynie jakoś na samą rozgrywkę.
0: Nie chcemy za wiele zdradzać, ale wyobraźcie sobie to, że myślicie, że jest wszystko spoko, że jest ten moment odpoczynku, siedzicie sobie w obozie i tam nagle niespodziewanie pojawia się mechanika, którą myślisz, że jest od czapy i w ogóle bez sensu, ale nagle okazuje się, że nie, jest właśnie idealna, przystosowana w punkt do tego momentu, który się teraz dzieje. Wiem, że mówię strasznie enigmatycznie, ale po prostu nie chcę wam psuć radości i zabawy z tego poznawania tej gry. Dokładnie. Również zaskoczyły mnie pozytywnie Kroniki Zamku Awel, chociaż tam nie ma fabuły, też są bardzo proste mechaniki, też niby jest to gra dla dzieci, ale mimo wszystko te turlanie tam kostkami, zdobywanie tego ekwipunku, nawet rysowanie sobie tej postaci naprawdę sprawiło mi frajdę.
1: Tak, mi tutaj ta gra również sprawiła dużo radości. Grało się przyjemnie, na pewno jest to gra godna polecenia, ale jednak księga cudów to księga cudów.
0: Tak, chociaż liczę na to, że dodatki do Awelu, które będą robić już kampanię, jakąś większą opowę, też tutaj zrobią robotę. Autor dostał też nagrodę we Włoszech dla najlepszej gry. Moim zdaniem całkiem zasłużenie.
1: Tak, ale jeszcze żeby nie mówić tylko o grach dla dzieci i żeby może z jakimiś innymi grami je porównać, to w tym roku również zagraliśmy w najnowszego Descenta, który uważam, że jest kiepski i zdecydowanie mniej dobrze się bawiłem właśnie niż przy tych wspomnianych wcześniej grach. Najlepszym testem na to, jaką planszówką jest Descent jest to, że nasz znajomy, który prowadzi lokal, w którym graliśmy, po zagraniu scenariusza, podszedł do nas i powiedział nam, że ej, wiecie co, patrzyłem na was jak gracie, ile czasu patrzycie na plansze, ile czasu patrzycie w telewizor, no i 80% czasu gapiliście się w telewizor. No, naprawdę świetna gra planszowa. Natomiast, co jest najfajniejszego uważam w Descencie, to to, że gra ma swój swoisty story mod. Nie musicie kupować gry, wystarczy, że wszystko przejdziecie na aplikacji i poznacie całą historię. I chyba tylko to się opłaca, chociaż nie opłaca się po historię, wydaje mi się też trochę nudnawa. Tak więc, no tutaj tyle miałem w temacie, jeżeli chodzi o dla nas oryginalne gry, czyli kooperacje, a teraz już przejdźmy do następnych.
0: Pozytywnych zaskoczeń? Mi najbardziej zaskoczyło jeszcze to, że SN 2002 roku, które na pierwszy rzut oka wydawało się takie mech, nic ciekawego, mimo wszystko dostarczyło nam kilka naprawdę zacnych tytułów. I jednym z tych tytułów na pewno jest dla mnie Sabika, która pozostaje jednym z najlepszych rondów, które zagrałam w tym
1: roku. Tak, też uważam, że Essen jest całkiem niezłym zaskoczeniem, szczególnie, że jak mi właśnie pokazałaś, ej Marek, co chcemy kupić z Ascent, co chcemy na co chcemy się przygotować, no tak stwierdziłem, nie wiem, no może z jedną, dwie gry wybiorę, a okazuje się, że naprawdę te wszystkie gry, które kupiliśmy, okazały się przynajmniej dobre w większości. No i też to właśnie, że mechanika tego roku, czyli rondel, może nie tego roku, ale tego Essen, też okazała się całkiem niezła, bo wcześniej raczej mnie ona odrzucała.
0: Dokładnie, zgadzam się.
1: A jeżeli już Daria wspomniała o o Sabice, no to raczej nie będziemy o niej dużo mówić, bo na naszym kanale jest jej recenzja. Ale może tak jednym zdaniem, co jest najfajniejsze? Moim zdaniem, najfajniejsze jest to, że pierwsza runda rozgrywki wygląda tak dość łatwo, że stawiamy swoje pionki, nic się za bardzo nie dzieje. No dobra, może coś tam się dzieje, ale stawiamy i zgarniamy benefity i następnie zaczyna się druga runda, gdzie już nie chcemy raczej tych pionków do siebie zawracać na swoją planżerkę, przez co dostaniemy jakieś tam minusy tylko chcemy po tym rondlu chodzić, jak to to po rondlu i okazuje się, że wtedy zaczyna się trudność, bo wszystko nas kosztuje znaczy no, no może nie wszystko nas kosztuje, ale jeżeli chcemy pójść trochę dalej niż dwa sektory na danym okręgu, jeżeli chcemy Pójść na jakieś pole, już zajęte przez innego gracza, to też kosztuje, a tej kasy jest mało, więc ten dysonans pomiędzy łatwą pierwszą rundą i później trudną, trudnawą całością.
0: Tak, być może możecie poczytać sobie w internecie, że u Sabika, no to, ale to przecież nie jest taki innowacyjny rondel, tam są tylko trzy, jakby osobne rondle, po które się chodzi, one nie są tam połączone, i że ikonografia jest trudna, i że dużo tekstu no to tak naprawdę to są moim zdaniem trochę wyimaginowane problemy. Mechanika nie musi być super mega innowacyjna, żeby tam strzelały fajerwerki, żeby nam urwało tyłek, a Sabika mimo wszystko ma ten rondelek połączony nie tyle za pomocą akcji głównych, o ile za pomocą akcji tych bonusowych, które dają nam zazwyczaj surowca, albo możliwość przetwarzania surowców, a one tak naprawdę w tej grze są bardzo... Ważne.
1: No i przede wszystkim te mechaniki łączą się poprzez karty, które dają nam jakieś pasywne umiałki albo jednorazowe umiałki, które w sumie mogą nie być wcale jednorazowe i to wszystko jest fajne.
0: Tak więc jak Lucrum Games dostarczy już polską edycję Sabiki, to też zachęcamy Was do tego, abyście spróbowali sił w tym arabskim świecie.
1: Kolejnym zaskoczeniem są gry Stefana Stefanadory, które poznaliśmy w tym roku, czyli to będzie Medina, For Sale oraz Idzie Fala. Wszystko to są klasyki, które mają proste zasady, ale te zasady są tak fajne, że się naprawdę dobrze gra. Właśnie to lubię w starszych planszówkach, że nie musi być wcale dużo zasad, a jednak rozgrywka się wspaniale klei. Najlepszym przykładem jest Medina, gdzie tylko Wystawiasz swoje pionki, tak z drewienka powiedzmy, potem są jakieś tam części budynków, a chociaż też są pionki, i co? No, możesz położyć dwa, dwie części budynku, albo nie wiem, jakiegoś tam kupca, albo dach, tak, i wtedy rezerwujesz budynek, za który punktujesz na końcu. I wydaje się wszystko proste, banalne, ale tyle decyzji, tyle nerwów do podjęcia, mało ich z
0: tak, to jest taka schludna i elegancka mechanika, tam wszystko jest na swoim miejscu, nie ma nic dopchanego kolanem. Gramy w taką medinę i myślimy sobie, no mam wystawić dwie rzeczy i, i co to w ogóle będzie fajnego. No a potem po prostu czacha dymi, są emocje, jest negatywna interakcja, po prostu czy ktoś nie położy dachu i nie zajmie mi tego całego super dużego budynku, który sobie budowałam od jakiegoś czasu. Nie ma żadnego problemu właśnie z zasadami, a wszyscy są od razu, od samego początku zaangażowani w rozgrywkę i po prostu przyklejeni do tej planszy i czekają tylko na ten kolejny ruch przeciwnik, żeby zobaczyć, co się teraz będzie po prostu działo.
1: Tak, a jak zdobaniesz w czasie rozgrywki kafelki, za pomocą których możesz pasować, no to już masz taki oddech. A, mogę sobie spasować, nic nie robić. <głos> <głos> I to jest świetne.
0: Tak, tak. I okazuje się, że paręnaście drewnianych elementów wystarczy do tego, żeby zrobić taką mocną, mięsistą rozgrywkę. Albo też idzie fala, wydane przez naszą księgarnię. Myślisz sobie jakieś owieczki, jakieś tam karty? A, to będzie taka prosta, szybka gra filerek. I owszem, jest prosta i szybka, ale ile tam przekleń potrafi paść? Potem jak ktoś w dwójką przegrywa po prostu i tonie ból, ból, ból i to, że mamy możliwość zagrać każdą talią. Tak, który... właśnie to
1: jest najlepsze te miny ludzi, które tłumaczę gry, że tam są dwie talie, w jednej talii są karty po dwie sztuki do dwudziestu, tak czyli dwie jedynki, dwie dwójki i tak do dwudziestu oraz talie, którą się rozdaje graczy, tam jest od jedynki do sześćdziesięciu, no i sobie gramy tymi, licytujemy się tymi taliami o to o tą wcześniejszą talię. No i tak sobie ludzie grają, grają, no tak, tak, tak jest spoko. A później nagle mówię, że jest ten moment, że trzeba podać swoją talię przeciwnikowi, tam nie wiem, po lewej stronie, ten od, po prawej podaje wam, i a, to teraz będziemy grać talią przeciwnika i wszystkimi taliami zagramy. Uu, to jest ciekawe.
0: Tak, i potem okazuje się, że możemy śmiać się na początku z jakiegoś innego gracza. Haha, już właśnie utonąłeś, już odpadłeś z rozgrywki, jesteś na minusie. A potem okazuje się, że wcale nie tak łatwo najlepszą talią wykozić taki wynik, który zrobił ktoś inny.
1: Dokładnie. No i jeszcze jest for sale który z kolei już jest od samego początku, wydaje się, ciekawą prawda? Bo tam jest licytacja, która prowadzi do licytacji, która prowadzi do ostatecznej licytacji.
0: Tak, i przechodzimy tak sobie skokowo. Od jednej licytacji do drugiej, do kolejnej, mamy tam jakieś zdolności kart, które sprawiają, że możemy lepiej lub gorzej poradzić sobie w tych licytacjach. I tak samo, są bardzo proste, schludne, eleganckie zasady. Co i tak sprawia, że naprawdę można po prostu sobie rozgrać te szare komóreczki i jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani z tej rozgrywki, wcale nie mamy poczucia, że zmarnowaliśmy czas.
1: Tak jest, tak więc Stefan Dora, wielki plus tego roku, który, który poznaliśmy, no bo jednak to wszystko to były klasyki planszówkowe. A takim lekkim następcą, no może nie następcą, bo raczej wątpię, żeby te wspaniałe planszówki Stefana Dory zostały czymś zastąpione, ale taką grą, która w tym roku poznaliśmy, i już możemy powiedzieć jedno zdanie, która rzeczywiście ma podobny flow rozgrywki, jest gra Scout, która też mi się podobała, ale tylko tyle o niej powiemy, no bo to już jest ten nowy rok.
0: To już jest przyszłość. W tym roku chyba w ogóle poznaliśmy sporo małych, sprytnych gier, które tak naprawdę nie do końca powinny nam się spodobać, a jednak przyjęły się na naszym stole. Tak było na przykład dla mnie z siedmioma cudami świata architekci, które też poznałam dzięki planszowej grze roku, które miały być taką powiedzmy dużo prostszą wersją głównych, podstawowych siedmiu cudów, taką dla bardziej rodzinnych graczy, a mi, mimo wszystko, podobało się zdecydowanie bardziej niż. Klasyczne siedem cudów, bo było szybkie, emocjonujące, proste do wytłumaczenia. Ładnie się budowało te cudy, i po prostu to chciałam dodać.
1: Tak, tak, ta gra też mi się podobała. Ty... Całkiem dobre robi wrażenie już po otwarciu wieczka, bo to te elementy graczy mają fajne inserciki. Po wytłumaczeniu zasad tak już kręciłem nosem, no i poza tym ja nie jestem wielkim fanem 7 cudów, no całkiem spoko imprezówka. Tak, tak mogę nazwać i, tą podstawową wersję. Natomiast gryzie mnie w oczy to, że mamy tyle dodatków do niej i tak leżą na tej półce, bo mi się to nie chce grać w sumie. Natomiast 7 natomiast cudów świata architekci rzeczywiście... Jakoś tak mnie trochę ujęło podczas rozgrywki. Grało się przyjemnie, można troszeczkę było pokombinować i odpowiedni czas rozgrywki do stopnia jakiegoś tam skomplikowania, pokombinowania.
0: Pamiętasz obrazki? Tę grę imprezową, gdzie trzeba było układać różnego rodzaju rzeczy za pomocą sznurówek, jakichś tam kat? Tak jest, to
1: też również wydało wydawnictwo Level i rzeczywiście jak Przyszła taka, to byłem zainteresowany i to nawet ja przeczytałem instrukcję. Do niej.
0: Tak, i ostatecznie rozgrywka okazała się tym fajnym typem gry imprezowej, która nie jest głupia czy jakoś pseudośmieszna i tak dalej, tylko naprawdę jest zabawna. Można przy niej troszeczkę pokombinować, trochę się uśmiać i zobaczyć, że wyobraźnia przestrzenna to wcale nie jest nic prostego.
1: Tak, no czułem się troszeczkę grając tę grę jak taka małpa, która chce włożyć trójkąt do otworu okrągłego, ale grało się naprawdę <śmiech> fajnie.
0: Ja to chyba jeszcze bardziej niż taka małpa, ponieważ nie mam w ogóle wyobraźni jakoś przestrzennej. Jak są jakieś sznurówki, miałam coś z nich ułożyć i tak dalej, to już wiedziałam, że poległam i nie będę wcale miała aż tak dużo. Punktu.
1: Tak, tylko trzeba przyznać też w tej grze, że jednak, które zestawy są fajniejsze. Dużo bardziej mi się fajnie odbiło tą pikselozę z kubików, czy tam coś innego, niż układało... Z tych te... drewnianych, tak, Taka, z tych drewnianych kubików, niż yy, na przykład z tych kamieni, coś tam, tak, bo tam były chyba jeszcze jakieś Tak,
0: tak. Kamryki. Ogólnie to ten rok był dość udany, wyszło sporo dobrych i ciekawych gier, chociażby Carnegie, które uważam za chyba najlepszą grę, które poznałam w tym roku, Tiletum, które też bardzo dobrze przyjęło się na naszym stole, a także Messina 1347.
1: chyba powiedziałeś dobrą datę.
0: Tak jest, chociaż w filmiku cały czas mówiłam złą, a specjalnie uczyłam się po to, żeby powiedzieć dobrą, ale jak się już źle czegoś nauczy, no to człowiek tak po prostu w tym klimacie zostaje.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o gry, które wymieniłaś, to również uważam, że były dobre, no co mogę powiedzieć w końcu, tak również je oceniliśmy w naszych recenzjach, do których odsyłam, do, które polecam.
0: Zapraszamy. Ale odkryliśmy też wiele ciekawych starszych tytułów, na przykład Helvetia.
1: Tak, Helvetia mi się podobała. Jest zawsze, jeżeli gramy w grę Matiasa Kramera, to wspominam, że to jest gra Matiasa Kramera, bo to jest jeden z moich ulubionych autorów, którzy robią gry może, korzystają z podobnych mechanik, ale jednak są inne. Tutaj ciężko, jeżeli ktoś Wam nie powie, że to Matthias Kramer, że to jest ten jeden autor, to ciężko jednak powiedzieć, że tak, to wszystko to wszystko ten sam auto, to, nie wiem, Lancastera, Helvetie czy Automobile zrobił ten jeden autor, tak? no. Natomiast wracając do Helvetii, bo o tym wspomniała Daria, no tak, to jest fajna gra, przede wszystkim też szybko się gra, jest sporo do pokombinowania i nasi workerzy troszeczkę inaczej działają niż w większości tego typu gier Euro, a także wysyłamy ich do wioski, żeby
0: brali śluby, brali
1: śluby dokładnie.
0: I jak biorą ślub, to co oni tam mogą robić? Oczywiście wykorzystywać akcję przeciwnika, który już też może ją zrobić swoim współmałżonkiem swojego koloru, ale mimo wszystko my tam możemy się wkraść i tak w pewnym momencie wszyscy czekają na to, ktoś będzie miał samotnego pionka, ale te pionki są odpowiedniej płci, więc wiecie, trzeba jeszcze to dobrze przemyśleć, czy bierzemy kobietę, czy mężczyznę, jak rodzi nam się dziecko i wszyscy czekają na ten moment, kiedy będzie odpowiedni, wolny pionek, żeby tam właśnie się wstawić, zrobić małżeństwo i mieć dostęp do tej akcji, która nam brakuje.
1: Tak, i też trzeba myśleć o, o tym, jakie budynki chcemy w swojej wiosce zbudować, bo jak będziemy mieli tylko takie, które tylko i wyłącznie nam będą pasować, no to gracze nie będą chcieli do nas chodzić.
0: No i będzie wszystkim smutno. I będzie wszystkim
1: smutno, tak. A przede wszystkim jaki jest benefit, jeżeli ktoś do nas przyjdzie, no później oni będą rodzić dzieci, a więc będziemy mieli kolejne mękle
0: i tak to się dzieje po prostu w życiu. Ale gra na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt tak szałowo i tak dalej, bo to już gra ma trochę swoich lat, ale mimo wszystko warto spróbować. Przejdźmy jednak do tego, co gryski lubią najbardziej, czyli gry, które nam się jednak nie podobały i trzeba się teraz trochę na nich powyżywać. Dokładnie. Marku, co Ci się tak najbardziej nie podobało w ubiegłym roku?
1: Tak teraz przeglądam gry, o których w które graliśmy, to szczerze mówiąc było ich dość sporo takich też, które, nam się, które mi się przynajmniej nie podobały. Masz takie wrażenie, że było dużo dobrych tytułów, po końcówka roku, albo przynajmniej druga połowa roku była. Całkiem niezła. Natomiast w pierwszej połowie rzeczywiście zagraliśmy w dużo średnich gier, albo słabych. A największym moim zawodem tego roku chyba był Bios Origin, czy BIOS Origin. Gra, która strasznie mi się nie podoba, skoro strasznie mnie zawiodła, ponieważ miałem duże oczekiwania. Żeby od razu tutaj dopowiedzieć, że to nie jest jakaś, nie podobała nam się ta gra nie dlatego, że była jakaś skomplikowana czy coś w tym stylu, bo autora dobrze znamy. Nie wiem, graliśmy we wszystkie paksy nie licząc Pax Emancipation. Tak więc jakieś tam założenia mieliśmy, szczególnie, że gra korzysta z wszystkich mechanik, które już wcześniej znaliśmy dzięki, dzięki paksom, więc tutaj akurat jakiegoś tam będnego skomplikowania. Przynajmniej w czasie rozgrywki nie było, było to skomplikowanie podczas tłumaczenia zasad. Natomiast, co było kiepskiego w tej grze, co było najgorszego w tej grze, to że rzeczywiście zasady cholernie długo trwały, a sama rozgrywka kompletnie tego nie nagradzała. Była przede wszystkim strasznie płaska, strasznie płytka, strasznie nudna i strasznie łatwa a zasady trwały, nie wiem, półtorej godziny, no to, to tak. jest coś nie tak, coś, to jest coś nie halo. Przede wszystkim w grze jedyne co mi się wydawało w sumie nawet, że będzie fajne, to to jak mamy osiągnąć wolną wolę, tak, bo na początku zaczynamy od jakiejś... To jest generalnie gra o tym, że taka cywilizacyjna, tylko że ma taki ciekawy twist, bo nie rozwijamy jedynie cywilizacji, ale też nasz mózg, poprzez nasz mózg, na jakieś tam różne wynalazki i tak dalej. Tak, tak więc na początku zaczynamy od jakichś tam uczuć, rozwijamy mowę, później rozwijamy wolną wolę I co? Fajnie to brzmi, prawda? Bardzo fajnie. Tylko, że w grze to jest zrobione kiepsko i od razu też powiem, że moim zdaniem też bardzo mało klimatycznie. Tutaj w, w, w internetach możemy powiedzieć, że to jest, to jest tak klimatyczna gra, że nie wiem. Nie wiem, co bardziej jest klimatycznego. Chyba samo życie jest tak samo klimatyczne. Natomiast uważam, że równie dobrze możemy rozwijać trawienie pokarmu w naszym żołądku, a później zamiast ta, tej wolnej woli, przez nasze jelita wyjdą te wszystkie produkty przemiany naszej materii. to bo może być to gra o, o trawieniu. Tu będzie to samo, tak? Tylko, że czy będzie wtedy tak samo fajnie brzmiała? W sumie nawet fajniej brzmi.
0: Tak, ale to jest typowa taka gra klunda, która, wiecie, ma bardzo długą i obfitą instrukcję. I wiecie, tam akcja nie może się po prostu nazywać tak no- normalnie. Musi być klimatyczna i związana z tematem. Co oczywiście utrudnia tłumaczenie tych gier, bo już zapominasz, co dana akcja robi, bo z niczym Ci się nie kojarzy. A ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, żeby przestawić pionka z jednego miejsca na drugie. I wiecie, gra jest też na tyle losowa, że jak nie traficie na kartę, czy możliwość przestawienia tego pionka, to musicie czekać, czekać dalej, kiedy inni się rozwijają. W końcu przyjdzie do was ta możliwość, no ale inni już będą na zupełnie no, w lepszym tak, poziomie ko- rozwoju.
1: Ko- to, to już są akurat takie mini minusy. Największym minusem jest to, że tak po prostu nie ma, przynajmniej według mnie, może źle graliśmy, choć co wątpię, bo zarówno Daria czyta zasady, później oglądaliśmy filmik jeszcze po, po pierwszej rozgrywce, nie mogliśmy po prostu uwierzyć, że w tej grze nie ma żadnego czegoś głębszego. Tak, że to jest taka płycizna całkowita. No, osiągniesz już tą wolną wolę no i później już jest...
0: Lecisz jak po lecisz. sznulku.
1: I no, nie ma w ogóle żadnych takich rzeczy, które, nie wiem, o, może sobie to, może sobie tamto...
0: No. Ja od razu dopowiem, że na pewno dobrze graliśmy, bo ja się do tego przygotowywałam i to dość mocno i nie tylko właśnie czytałam instytucję, oglądając filmiki. Ja mam świadomość, że pierwsza partia zawsze jak na leśnik i na straty i często mam tak, że coś jednak źle zrozumiem, ale tutaj graliśmy naprawdę kilka razy, z kilkoma ekipami, bo wiecie, niektóre gry nie wchodzą, bo ekipa nie jest odpowiednia. Czasami tak po prostu bywa. Więc myśleliśmy, że to może wina ekipy, może coś tam, żadna znaczy, no, ekipa. Żadna... Tak
1: do, dokładnie trzy razy, podaje się już nie dało, tak? Bo hmm. było to tak nudne.
0: I żadna ekipa, którą graliśmy te trzy razy, nie chciała dokończyć tej gry do końca. Tylko przerywaliśmy w połowie, po prostu nam już się nie chciało. Po prostu byliśmy znużeni, bo wszystko było tak powtarzalne i schematyczne. Nowe karty, weź kartę, przesuń pionka. O, mogę postawić się na mapie. No to super, ale jak pójdę tam, to mi zabierze, No, zabiorę ci. I takie to właśnie były emocje.
1: No tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, tak, no na przykład moim zdaniem najfajniejszy PAX, czyli PAX Renaissance, no też ma dość sporo losowości, natomiast tam możesz do celu dojść jakimiś tam różnymi, różnymi akcjami czy innymi one shotami, tak, natomiast tutaj no to było takie zero kombinowania, zero czegokolwiek. No dodatek też pamiętam dobrze recenzje, czy tam wrażenia różnych ludzi z gry Kora. Dlaczego nie wspomina? Bo Wiosa, czy tam Biosa graliśmy na początku 2022 roku. Kora była wydana jakoś pod koniec chyba 2021 chyba, jak się nie mylę. No nieważne. Generalnie wszyscy, dużo ludzi mówiło, że Kora jest taka raczej średnia, bo to są jakieś lecenie po suwaczkach, mało klimatu i tak dalej. No ale. W, BIOSie, czy tam BIOSie, no też nie tego klimatu nie czułem, no to też, tylko suwaki były poziomo, a nie pionowo. A w sumie Koda, w sumie ma, wydaje mi się, że nawet ma więcej głębi, gra się jest zdecydowanie przyjemniej.
0: Przede wszystkim szybciej, bo tutaj jeszcze trzeba poświęcić najmniej kilka godzin, żeby przez to wszystko przebrnąć. A po prostu długość tej rozgrywki, skomplikowanie zasad wcale nam niczego nie wynagradza i po prostu miałam poczucie straconego czasu z tego spędzonego przy stole. bo Po prostu nie było w niej nic, co by mnie po prostu przykuło do tego stołu i sprawiło jakieś pozytywne emocje albo poczucie uch, rozgrzała mózg. To było dobrze spędzony czas.
1: Tak, największy moim zdaniem zawód ubiegłego
0: roku. Mimo wszystko dla mnie najbardziej traumatycznym doświadczeniem było granie w My Father's Work, ponieważ chciałam po prostu dostać jakiś prosty worker's placement z emocjonującą przygodę osadzoną w tym XIX-wiecznym klimacie gotyckim, bla bla bla, a otrzymałam nadniemnym. Dokładnie nad dniem. I to, co mi się wydawało, że tutaj będzie najgorsze, czyli ten prosty work at placement, okazał się bardzo dobry, a ta cała opowieść, która była przeszycona takim dziwnym angielskim, nie chodzi o on był on trudny, on był po prostu udziwniony po to, żeby zrobić więcej klimatu, a jak zrobić klimat według autora? Dawać bardzo dużo opisów przyrody. No i to po prostu było dla mnie tak traumatyczne, że po prostu usypiałam. Pierwszy raz zdarzało mi się usypiać przy jakimś tekście i to właśnie było przy okazji My Father's Work.
1: Przy czym trzeba przyznać, że My Father's Work jest bardzo grą innowacyjną. To jest pierwsza gra, która ma mechanikę zamulania.
0: Zamulania, dokładnie, ponieważ możecie dostać trzy strony tekstu, którego tam paliko, że będziecie sprawdzać sobie słówka w słowniku, ale po prostu musicie go przeczytać, więc nawet jak znacie bardzo dobrze wyśmienicie angielski, to zajmie Wam to chwilę. I w tym samym czasie inny gra będzie czekał na Wasz ruch.
1: Tak, to nie jest tak, że ten tekst fabularny idzie, nie wiem, na na samym początku scenariusza, czy tam rozdziału, czy na końcu. Nie, on idzie dosłownie w w czasie waszego ruchu. Tak więc tak się zdarzyło podczas na na przykład naszych rozgrywek, że ja robię ruch, nagle Daria odpala wydarzenie fabularne, gdzie oczywiście duża masa tekstu jest tylko dla niej, więc tylko ona musiała to przeczytać, gra się zatrzymywała. Następnie inny gracz też odpalał wydarzenie fabularne, też z tajnym tekstem, następnie przychodziła moja, moja tura, ja robiłem ruch. Później Daria odpalała wydarzenie fabularne i tak dalej i myślałem, że umrę. No po prostu ja robiłem szybkie ruchy, które trwały, nie wiem, 15 sekund, a oni robili ruchy przez te czytanki, które trwały 20 minut. Piękna rzecz, naprawdę polecam.
0: I wiecie, w pierwszej rozgrywce dostaliśmy najlepsze możliwe zakończenie, bo ogólnie tam dobrze graliśmy, ale ono też było najnudniejszym zakończeniem. I wiecie, gra, zachęca was do tego, żeby przechodzić scenariusze jeszcze raz i odkrywać inne zakończenia. Ale, żeby odkrywać te lepsze zakończenia, powinniście po prostu źle grać, bo wtedy będzie tam źle dla waszej wioski, ona będzie tam zatruta jakimś trupim jadem, czy nie wiadomo czym. Ale wiecie, nikt nie chce grać źle, bo każdy mimo wszystko chce wygrać, bo tu się grało punkty. I to jest dla mnie taki kompletny absurd.
1: Tak, i jeszcze takie umiałki. Zabierz jeden punkt najlepszemu graczowi, dodaj najsłabszemu graczowi, no wspaniała rzecz.
0: Tak, pamiętam, zrobiłeś sobie taki właśnie upgrade, żeby dostawać punkty, a potem ja dostałam takie wydarzenie, że tak naprawdę zrobiłeś sobie upgrade, żeby mi dawać punkty.
1: No ale więcej o grze jest niż w w naszej recenzji, tak więc zachęcamy.
0: Dobra, ale żeby nie mówić tylko o tym, co już recenzowaliśmy, to ja wspomnę o Krypti, czyli o kryptydzie, która naprawdę była dla mnie mega, mega rozczarowaniem, też niedługo będzie po polsku z tego co kojarzę i nie wiem nawet czy to pamiętasz, bo ja liczyłam na jakieś poszukiwanie tego stwora, na dobrą grę logiczną, a okazało się, że to jest tylko ustawianie kosteczek na planszy i wnioskowanie po jakichś wskazówkach, które niby są dobra, ale może tak się trafić, że to jeden gracz dzięki swojej podpowiedzi rozwali to wszystko w 5 minut, a my moglibyśmy się głowić przez tam godzinę i tak byśmy nie dotrwali do rozwiązania.
1: Tak, kryptide pamiętam, chociaż tutaj trzeba przyznać uczciwie, że wszyscy na, nasi znajomi są pozytywnie nastawieni do tych, że Przys- chyba wszystkim się podobało z tego co pamiętam, tylko naszej dwójcenie. No, nie powiem, żeby to była jakaś zła gra, tak? Tam wszystko dobrze działa, tylko moim zdaniem. Było nudnawo, tak? nie miałem w sumie szansy, żeby wygrać w tej grze, bo wyłączyłem się już po kilku minutach, tak no, zamiast myśleć, zamiast trybiki w moim mózgu się obracać, to nagle się spowolniły i zarosły pajęczynami, po... no, jakby Jakoś... też było, bo też była rozgrywka nie miała nic w sobie takiego, co by miała je napędzać.
0: Tak, przeczytałam zasady, już, a już po wytłumaczeniu pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego ja w to gram? Wcale mi się nie chce to grać i wcale mi się po prostu nie chce uruchamiać mózgu, żeby szukać kwadratów i trójkątów i stożków tak, na plancie. Tak więc tak tak jednak
1: to raczej bym powiedział, że to jest taka gra raczej średniawa, nie, nie wpisuje się za bardzo do dzisiejszych naszych planszówek, które miały być zaskoczeniem pozytywnym czy, czy negatywnym.
0: Ale Wspomniałam o tym dlatego, że po prostu wywarła na mnie tak wrażenie, chociaż to wcale nie musi być wina tej gry, tylko po prostu tego, że ona nie pasuje do mnie, do mojego typu gier, które to po To było
1: prostu... zaskoczenie... Dokładnie. Wśród takich kasztanów tego roku również był Eleven. Gra, która zachęciła nas tematem, nie dlatego, że jesteśmy fanami piłki nożnej, ale dlatego, że po prostu mało jest takich planszówek. Gra, która zachęciła nas również wyglądem. No oczywiście mechanika jest ważniejsza, ale fajny wygląd też coś tam robi. A która okazała się długawym, nudnawym, losowym.
0: Zepsutą zagadką logiczną.
1: zagadką logiczną i takim czymś co nie nie polecam.
0: Ja dodam tylko jedno. Niektórzy w internecie będą Was przekonywać o tym, że wcale nie trzeba wygrywać tych mecze i tak dalej. Można iść w inne strategie, tylko wiecie, te inne strategie polegają na tym, że musicie sobie brać te karty i w ogóle robicie sobie z tego trochę inną grę, bo to miała być jednak gra o zarządzaniu drużyną, a staje się te inne strategie tym kupowaniem żytuników i kart.
1: Znaczy no ja oczywiście wygrałem jedną tam więcej nawet partii na takiej strategii, że rozwijałem swój stadion, tylko że... No, Chyba nie o to chodziło. Było, nawet nie o to chodziło, ale przede wszystkim było po prostu nudne, bo jedyna fajna rzecz to jest właśnie ten mecz piłki nożnej, który jest też taki sobie.
0: Dokładnie, więc nie warto. A
1: też zachęcamy do naszej recenzji.
0: Muszę wspomnieć o jeszcze jednym tytule, który Mega mnie zawiódł, on miał być chyba takim everder Killerem ze względu na podobną tematykę, obrazki, prostotę zasad, czyli o dobrym roku. No i potem się okazało, że no niestety gra ładnie wygląda, jest milusińska. I jest bardzo prosta, ale to są wszystkie zalety, o które można o niej powiedzieć. Niestety okazuje się w takcie rozgrywki, że nie mamy tam żadnych możliwości decyzyjnych, wszystko toczy się samo, na wszystko nas stać, ta kołdra jest aż za długa i mimo wszystko, że to jest gra rodzinna, familijna, pamiętajcie o tym, że one również mogą być dobre.
1: Tak, chociaż nie to, co powiedziałeś, było w niej najgorsze. Najgorsze było to, że najpierw obstawiamy nasze akcje tymi kostkami, a później wychodzi, co musimy mieć chyba na wynikach. Tak, to tak. Pamiętam.
0: tak. Więc, I świetnie.
1: Więc super, tak. Genialnie. Ale przy czym, jeżeli chodzi o Everdel, no to on właśnie ma jedną dla mnie zaletę. Chyba jedną jedyną zaletę, czyli ładne ilustracje. Dobry rok ma rzeczywiście jedną dobrą ilustrację na pudełku. A później gra jest taka szarobura. Rozgrywka jest bardzo przeciętna, jeżeli nie powiedzieć słaba. Może się podobać komuś, kto pierwszy raz gra w planszówkę. Z tego co czytałem, to się podoba jednak dość dużej liczbie graczy. Nie rozumiem dlaczego.
0: Najgorszy właśnie był ten moment że wszystko sobie już ustawiamy i tak dalej, a nagle potem się okazuje, że to jest turlu, turlu i dopiero pokazuje się wtedy co mamy i wszyscy nagle powiedzieli co? Na pewno tak jest w instrukcji? Co źle nie przeczytałeś? I tak dalej, a mimo wszystko tak jest. Nie możemy niczego zaplanować, oczywiście potem się okazuje, że dostajemy tam jakieś plasterki, tak naprawdę wszystko możemy, co chcemy ustawić sobie na tych kosteczkach bo je dostać bardzo łatwo, no ale w takim wypadku nasuwa się tylko jedno pytanie po co tak właściwie grać, jak wszystko toczy się samo? I jedyna różnica pomiędzy graczami polega na tym, kto pierwszy dorwie się do jakiejś tam karty, które da mu więcej punktów? Albo zrobi dobry sobie tam parę, żeby za nią zapunktować?
1: No już nie pamiętam, czy te plasterki tak łatwo się zdobywało. Z tego, co kojarzę, to jeszcze były jakieś tam takie karty, jakichś tam, nie wiem, rowerków, czy taczek, czy czegoś tam, które też tam nam
0: rękawiczek, tak, tak, właśnie na
1: Pomagały w wkładaniu tych kosteczek chyba niektóre, no ale sama rozgrywka była nudna, żmudna, ze względu na to, że właśnie, że była nudna. I... No, tak jak powiedziałem, nie rozumiem dlaczego komuś się to może spodobać. No, ale tak samo nie rozumiem dlaczego komuś się podoba Kada.
0: Okej, myślę, że teraz możemy powoli przychodzić do takiego podsumowania i wybrać po prostu po jednej grze. Jednej grze, która najbardziej nam się podobała i sprawiła po prostu nas użycie wow oraz drugiej, która po prostu była dla nas tym najgorszym koszmarem ubiegłego roku.
1: Dokładnie, no to zaczynamy.
0: Grą, która najbardziej mi się podobała zdecydowanie jest Carnegie ze względu na zasady, które są nie tyle skomplikowane, o ile pozwalają na podejmowanie interesujących i wiążących decyzji. To, w jaki sposób ułożę sobie moją firmę, jak się będę po niej poruszać oraz jak połączono to ze zdobywaniem kolejnych tam szlaków na planszcze, a także ciekawe punktowanie, które możemy sobie zmieniać i modyfikować. To naprawdę rozgrzało moje serduszko i po prostu mam ochotę jeszcze grać w Carnegie w każdym składzie. A to co jednak mnie najbardziej rozczarowało i spowodowało żewne łzy, no to mimo wszystko będą odmęty grozy, bo ja naprawdę liczyłam na ciekawą przygodę w świecie Ktulu. Nie grałam w Battlestar Galactica, chciałam spróbować tego systemu, lubię gry z mechaniką zdrajcy, liczyłam, że to naprawdę będzie coś po prostu dla mnie, a okazało się to nudne... Nawet nie schematyczne, tylko po prostu mało wciągające, o dość banalnej mechanice, która czasami była tak, że się zamulała i jest bezsensowna. Po co brać kogoś do więzienia, jak i tak nic to nie daje, tylko tracimy swoją turę. Pozostawiało tam wiele pytań bez odpowiedzi pod tytułem, dlaczego to mam robić, po co i dlaczego ja to w ogóle gram. Nie dokończyliśmy żadnej rozgrywki i to jest mój po prostu największy zawód.
1: Wydaje mi się, że dokończyliśmy jedną rozgrywkę. Tutaj wygrałem, chociaż praktycznie od samego początku wiedzieliście, że jestem tym kultystą, czy kim tam, tym złym generalnie.
0: Możliwe, że wyparłam ją z pamięci, ponieważ po prostu o tym rozczarowaniu chciałabym tak bardzo mocno zapomnieć, ponieważ naprawdę liczyłam na wiele i ta gra mogłaby być dobra, ale po prostu zabrakło odpowiedniego designu.
1: Tak. Jeżeli chodzi o moją grą tego roku, to rzeczywiście chyba też bym wybrał Carnegie. Chociaż chciałbym powiedzieć, że jest to Virtu, natomiast w Virtu graliśmy tylko raz, niestety. Udało się zagrać to raz, natomiast mam nadzieję, że w 2023 roku zagramy kolejne partie i okaże się, że to będzie dobra gra.
0: A rozczarowanko?
1: Jeżeli chodzi o rozczarowanie, no to... Cóż, no, jeżeli mówiłem już o tym biosie i porównałem ewolucję ludzkiego mózgu w grze do obstrukcji, no to chyba nie można powiedzieć gorszej rekomendacji. Tak, to było moje największe rozczarowanie. Moim drugim największym rozczarowaniem jest to, że tak mało graliśmy w Pax Renesans w tym roku. Już trochę nie pamiętam zasad, ale dobrze, dobrze opracowane. Generated- K Vega, that that lemmy, <imit> t- game, i również mieliśmy powiedzieć tylko o jednym tytule, sorry, że tak przyciągam Daria. Ale też wspomniałem wcześniej o Rescencie. Troszeczkę to jest dziwne, że teraz o niej wspominam, ponieważ wiedzieliśmy, że to nie będzie gra, która nam się spodoba. Raczej tak zakładaliśmy, ponieważ nasz znajomy, który ciągle gra w jakieś dungeon no crawlery, nam mówił, że nam się nie spodoba i to będzie czyjś słabe. Z takim założeniem przyszedłem, ale nie spodziewałem się, że aż tak mnie to zawiedzie. Po prostu tak nudno, ta aplikacja będzie aż tak ingerować w grę.
0: Fajniejszym elementem Destenta było to, że można sobie było układać elementy 3D na stole i ta plansza się jakby odkrywała. Tyle tylko, że nie było przy tym gry. Ja miałam ochotę po prostu zostać modelarzem i sobie poukładać różne kartonowe. Tak, no
1: składa, składanie rzeczy było, było najfajniejsze w Destencie. Natomiast jeżeli chcecie poznać, tak jak powiedziałem wcześniej, samą opowieść, to przynajmniej nie trzeba kupować. Można ją przeklikać w aplikacji.
0: I to myślę, że najlepiej świadczy po prostu o tym tytule.
1: A jeszcze możemy powiedzieć, co oczekujesz od tego roku, tego co się już zaczął.
0: Od tego roku oczekuję przede wszystkim tego, żeby udało nam się tworzyć takie materiały, które was po prostu zainteresują i będziecie z nami dyskutować, bo ja uwielbiam dyskutować o grach planszowych, uwielbiam ja patrzeć jakieś tam dyskusje i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o same planszówki, no to mam nadzieję, że czekają na mnie kolejne dobre i ciekawe gry, które będę chciała grać po prostu. W...
1: A czy coś przewidujesz?
0: Czy przewiduję, czy ten rok będzie dobry, czy niedobry. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić jeszcze na takie przewidywania. Mam wiele gier po prostu, na które czekam i które chciałabym zagrać. Ubiegły rok zapowiadał mi się, że będzie po prostu e, taki średniowy, a okazało się, że było naprawdę sporo dobrych gier, szczególnie ta rozmowa mnie to uświadomiła, które po prostu mi się spodobały, zostały w naszej kolekcji, je ogrywamy, gramy w nie dalej, więc wcale nie było tak źle. Ten następny rok wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy, ale nie będę niczego przewidywać, ponieważ to to wszystko może się zmienić.
1: No tak, dokładnie, no jeszcze nie wiemy przecież jakie gry będą wydane, te które nie zostały zapowiedziane, natomiast z tych zapowiedzianych gier no to mogę powiedzieć, że Beyond the Sun, którą mamy w swojej kolekcji, będzie dobra możliwe, że zostanie na przykład naszą grą roku.
0: Dokładnie, bo to jest ten tytuł, który poznaliśmy bodajże pod, pod koniec 2021 roku, kiedy naprawdę było jeszcze więcej dobrych tytułów, które naprawdę zrobiły nas uczucie wow, już sądziliśmy, że nie będzie niczego, które by nas tak wskoczyło do naszej topki i nagle w grudniu pojawiło się Beyond The Sun zagraliśmy już wtedy chyba z 20 partii i to naprawdę była ta gra która sprawiła nam o tak, to jest naprawdę coś świetnego i mega więc naprawdę cieszymy się, że została zapowiedziana polska edycja bo ta gra po prostu tego wymaga i jest warta. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że zapowiedzianych na polski język tytułów czekam na Obsession Ponieważ zawsze chciałam to zagrać, lubię klimat, dumy i uprzedzenia. Nie oszukujmy się, jestem kobietą i te klimaty są dla nas po prostu ciekawe. I po prostu chciałabym spróbować i w końcu zobaczyć. Okej. Okay. A ty czy coś przewidujesz? Masz jakieś przewiduje? Właśnie
1: no, przewiduję, że Beyond The Sun może zostać grą roku, a jeżeli nie zostanie, no to jestem ciekawy jaka gra będzie po polsku wydana. To będzie lepsza od tego? Oczywiście wiadomo, jak to z jakimiś rankingami, no to czynnik ludzki jest omylny, więc może coś zostanie wybrane gorszego. No ale jeżeli coś lepszego, no to oczywiście chciałbym, żeby, żeby coś jeszcze lepszego było wydane po polsku.
0: No w tym roku, grom roku, został, zaawansowaną grom roku został Pax Pamir, całkowicie moim zdaniem zasłużenie, więc jeszcze nie próbowaliście Pax Pamir, to koniecznie spróbujcie, bo ta gra jest naprawdę świetna. Nie tak dobra jak dla nas Pax Renesans. Powinno być to też wydane w języku polskim, ale naprawdę warto sobie w to zagrać. Tak jest. Więc może na ten rok warto byłoby rzucić jakieś życzenia. Ja bym chciała Wam przede wszystkim życzyć tego, abyście po prostu grali w te gry, które są dla Was dobre, sprawiają Wam przyjemność, dobrze się przy nich bawicie i sprawiają po prostu radość, niezależnie od tego, co mówię w recenzenci.
1: Dokładnie. A jeżeli któraś z gier, która nam się nie spodobała i została na przykład porównana do Obstrukcji, a Wam się spodoba, no to nie przejmujcie się. To jest ważne, że Wam się podoba i się dobrze bawicie ze swoimi znajomymi przy czymś
0: takim. Dokładnie. A jeżeli jednak spodobało Wam się to, co mówiliśmy, to to zachęcamy do naszych innych materiałów obserwowania nas, komentowania, dyskutowania, wchodzenia z nami w interakcje, bo na przykład to ja najbardziej lubię i lubię sobie zawsze pogadać o grach. I zapraszamy do naszych kolejnych materiałów.
1: Tak jest. Udanego roku.
0: Do zobaczenia.